0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio daquilo a que muitos chamam podcast e que outros, talvez mais acertadamente, designam como porcaria de todo o tamanho. Em relação a essa opinião, não vou refutar, sou uma pessoa razoavelmente educada e quando ouço a verdade tenho que acatar, ainda que me doa e o meu coração é frágil, não costumo resistir a essa verdade mas tenho que lidar, tenho que lidar com a minha fragilidade e encaminhar-me para o hospital, porque a vida é assim. Fugir de doença em doença, fugir de ameaça em ameaça, com um nos lábios. A vida é um filme e, por sorte, vivemos numa época em que abundam os brutos. Cada um de nós poderá escolher os brutos que mais se identifica e criar um filme à sua medida. Devemos sentir-nos sortudos. E isto para dizer o quê? Para não dizer nada, hoje encontro-me com uma dor de cabeça, é assim, não tenho, eu encontro-me com a dor de cabeça, era uma coisa que já tinha marcado há semanas, e como é costume, fui pontual, a dor idem, que a é dor nessas coisas, sobretudo a partir de uma determinada idade, é sempre pontual, e eu tenho que agradecer a pontualidade, é uma espécie de respeito que a dor me presta, o mundo é aquilo que nós sabemos, Está-se a marimbar para nós e para os nossos caprichos, para os nossos sonhos. Em suma, não nos facilita a vida. As pessoas atrasam-se, dão-nos desculpas e a dor não. A dor, contrariamente àquelas pessoas que dizem é só mais 5 minutos e que, volvidas duas horas, ainda não chegaram, está sempre lá. A dor está sempre lá. É preciso é querer e ter disponibilidade para receber. E caso ela não apareça, não tenham marcado com ela, porque a dor ter uma agenda ocupada, dou-vos um truque. que Eu sou muito amigo de quem está à espera de truques. Há truques de culinária, há truques de, de cambalaxos, pessoas que estão, pessoas que cavalgam agarrados à crina do cambalacho, de burla em burla, lá vão prosperando até que um dia caem. E se forem espertos, levantam-se, fazem da queda um novo negócio. E devemos levar esta lição para a vida. O que é que nos importa dizer? Importa dizer que a dor está sempre lá. E caso ela não esteja, caso precisem dela e não tenham marcado o um encontro, deem uma marretada no dedo. Ou uma martelada. Também não vale a pena pegar numa marreta. um martelo chega. E vão ver que a dor aparece num instante. É magia. Esta é a natureza de uma relação mágica. Nós pensamos numa coisa, nós imaginamos uma coisa, sentimos necessidade e com um gesto essa coisa aparece. Esse gesto, é claro que talvez não seja o gesto mais poético de todos, uma martelada no dedo, mas o que é certo é que a dor aparece, sem entraves, não faz cá a cerimónia, não telefona a dizer não, não posso, tu deste uma martelada no dedo, mas só vou aparecer daqui a duas horas. Pessoas com uma dor já não se arranjam. Vou respirar a fundo, estava mortinho para vos contar uma piada sobre Covid, vamos fazer de conta que não aconteceu nada, nem nos faz bem recordar o que aconteceu, e ao fundo, como já vem sendo o hábito, há um barulhinho mecânico, uma espécie de gerador, que eu suponho seja um gerador, talvez estão a comer a bucha, talvez seja um zangão, que trocou o seu barulho natural por um mais mecânico. que saiu da vida, não sei nada. Não sei nada e é por isso que nós estamos cá. Se eu soubesse alguma coisa da vida, estava eu a prosperar em vários sítios. Aqui não. No podcast uma pessoa não prospera. No podcast uma pessoa, na melhor das hipóteses, monologa. Cria aqui um monólogo e espero que do outro lado haja alguém, não digo a ouvir, mas pelo menos a lançar um impropério. Está a ser confrontado com estas palavras e diga... pá, este quebrão não me diz nada de jeito. E só isso já me enche o coração. E eu, às vezes, atiro-me em direção aos cumes da ilusão e talvez uma pessoa ou outra diga... Hm, estas palavras eram mesmo estas palavras que eu precisava ouvir. E eu, só por causa disso, digo uma palavra. Pila. Não sei se é essa a palavra que estavas à espera de ouvir. a palavra necessária. Uma palavra aconchegante. E como eu gosto de incluir possibilidades, gosto de abrir o leque, ainda mais no tempo que nós estamos a vivenciar. É um verbo um bocadinho esquisito para utilizar num tempo destes. Nós não vivenciamos, nós esperamos pela morte. Estamos à espera da morte. E eu não percebo aquelas pessoas que dizem "Ai, ah, o meu sonho é ir ao deserto. Para quê? Para quê? Basta sair à rua e deixar torrar ao sol. Estou desconfiado que há abutres incumbidos de comerem. Apesar de não vermos muitos abutres por aí, mas eu estou desconfiado, mesmo que não apareçam abutres, as gaivotas dão conta do recado. Estão em grande número e desconfio que também não vão desperdiçar um corpo abandonado. São coisas que eu lanço, ideias, e espero que as gaivotas ouçam, que é para não passarem também a vida, as gaivotas têm essa vidinha boa, a ir a mar, roubar sardinhas aos turistas, a roubar... Cornetes, também é uma vida que, de vez em quando, tem que ir à morgue, ver o que é que a vida de um abutre custa. A vida de um abutre já é um abutre cosmopolita. É aquele abutre que abandonou o deserto para ir para a cidade, quando lhe dá aquela lerica, vai à morgue em busca de um petisco. E nós não podemos, por muito que nos custe, por muito horrendo que nos pareça, nós não podemos impedir a hora da refeição, porque a hora da refeição é sagrada. Isso tanto é válido para uma pessoa como para um abutre. Nós temos que respeitar as horas de almoço. São sagradas. E não venham cá com e-mails à hora de almoço a dizer, ah, preciso de ti, é urgente. Urgente do caralhinho. Urgente é eu comer esta bifana, esta feijoada, beber duas imperiais e ir semi-bêbado para o trabalho. Isso é que é urgente, isso é que é sagrado. O mundo passa bem sem a minha dedicação. Já chega a dedicar-me 8 horas no trabalho, sabe-se lá para aqui, para alguém espremer a minha teta, o patrão é essa figura, muitas vezes, como é que eu o hei dizer, muitas vezes olhada com olhos miúpes, mas não, é uma espécie de mágico que consegue olhar para qualquer papalvo e ver nele uma vaca. O patrão olha para mim, por exemplo, e vê, ui, tu tens umas mamas que são capazes de dar leite, vou espremer-te até o tutano. E devemos também louvar essa qualidade. Porque não é qualquer um que cruzamos na rua e olha para nós. Olha, ali está uma vaca. Não. Só um patrão é que, ao olhar para nós, vê uma vaca. Devemos louvar esse tipo de características. Ai, ah, dói-me a cabeça. Não sei para onde é que eu vou. Estou deitado à espera da felicidade. Mas a felicidade, ao contrário da dor tem sempre aquelas desculpas, já, ah, já vou, já vou, e passam-se dias, passam-se anos, passam-se décadas, uma pessoa continua à espera. Continua à espera porque eu sou fiel ao sítio que estou. Estou a seguir as pisadas de um homem-estátua, que é como quem diz, estou quietinho, e quietinho é que eu estou bem. Tenho alguma coisa interessante para vos dizer, alguma coisa que possam guardar no miolo para a vida e que vos faça pessoas melhores... Vocês já estão consumados, vocês já são um produto fechado, já não há melhorias, ou são vendidos assim, ou vão para a reciclagem. Não gosto de mentir, a não ser, em certas situações, situações atmosferas, de, por exemplo, de sedução, em que uma mentira ou outra, uma mentira inocente, ou uma mentira culpada, tanto faz, mas uma mentira que providencie um caminhar em direção a certos rituais de carnes. Vocês percebem? E aí uma pessoa também tem que jogar as armas todas. Pode pôr logo os trunfos na mesa. E no meu caso põe logo a pila na mesa, que é um dos meus trunfos. Põe ali a pila na mesa e a mulher olha para mim. Não, tu renunciaste. Há pouco o trunfo era pichas e tu não jogaste. E agora jogas? Assim não. Assim não. Vamos fechar assim com esta ideia. que O trunfo era pichas. Eu fiz renúncia. Estávamos a jogar a sueca. E eu sinto-me um batuteiro. Uma picha que, ao bater na mesa, mostra que eu fiz renúncia, Epá, eu sei, depois é que eu percebo que sou um batuteiro e sou um... um trapaceiro. E eu não me sinto bem assim. Olha, já está a picha na mesa, já está. Baralhem o jogo e vamos ver se me aceitam no próximo. Não há beijo. Não há palmada, não há nada, porque a vida carece das coisas importantes. E quem sou eu para estar aqui a facultar coisas de graça? Coisas essenciais, tal como o beijo e a palmada no rabo. Quem sou eu? Não sou ninguém. Quem é que era ninguém também? Ulisses, na caverna de Polifemo, o um Ciclope. Espero que vocês guardem esta informação num papel, amarrotem o papel e atirem-no para o lixo, porque isto não faz ninguém subir na vida, nem descer. Sabem o que é que faz uma pessoa subir na vida? um elevador. E o que é que faz uma pessoa descer? Qualquer coisa, porque a gravidade está lá para isso. Para nos ensinar que no chão é que é o sítio, é o nosso habitat. Para acabar num tom alegre, o chão é o habitat dos derrotados. Até à próxima.